0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille.
1: La clé de la voix
0: Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix, de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme. Je suis Clémentine Coppolaigne, créatrice de ce podcast, chanteuse, coach vocale, sophrologue et praticienne en bref work. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine clémentinecopolaigne c'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast, tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois, je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger. Trois exercices gratuits et maintenant faisons résonner la magie de la voix. Pour inaugurer l'année 2024, je suis ravi d'accueillir un invité d'exception, Lionel So, directeur musical du Chœur de Radio France et directeur artistique du Chœur du Forum National de la Musique à Wrocław en Pologne. Lionel So a assuré la direction d'ensembles vocaux prestigieux tels que l'Orchestre de Paris et de la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Dans cet épisode enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique, Lionel So explore avec finesse le travail sur les voyelles, les consonnes et leur placement, car dans l'art du chant, chaque subtilité revêt une importance singulière. Les approches se façonnent au gré du répertoire, des pupitres, que ce soit en tant que soliste, choriste ou pour les voix enfantines. Les aspirations de Lionel développaient l'écoute portée par sa volonté de servir la musique de manière authentique et durable à travers les ensembles qu'il guide. Au-delà de la technique, nous aborderons des dimensions profondes de la spiritualité à l'aspect relationnel qui sont un aperçu de ces réflexions actuelles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast La Clé de la Voix. Je voulais savoir, d'après vous, qu'est-ce que votre voix dit de vous Que la stèle transparaître
2: Vous commencez par une question complexe. La voix dit des choses de nous, probablement par les... Les intentions, par les inflexions, par le débit de notre parole, par le, la fluidité ou non de notre parole. Ensuite, elle dit aussi des choses de nous qui sont pas forcément une réalité. Le timbre de notre voix n'est pas en soi relié à notre personnalité ou à notre état d'esprit de, sur le moment. Donc, il euh, y a des timbres de voix qui peuvent être trompeurs au fond.
0: Surtout les voix travaillées
2: Surtout les voix travaillées, peut-être, mais aussi par exemple... Moi je me dis souvent, euh, j'ai la chance d'avoir une voix grave, alors ça a un effet plutôt apaisant. Et donc finalement quand je suis face à un groupe, à me permettre de parler assez tranquillement, j'ai l'impression que le timbre de ma voix fait que mon, mon discours s'impose un peu. Je vois des chefs qui ont des voix plus aiguës. c'est moins simple je trouve. Donc même quand je suis très excité, ou mon timbre reste quand même le même, même si les intonations peuvent changer. Mais donc voilà, on n'est on est pas responsable de, de son terme de voix. Enfin, il y a des qualités un peu innées de nos voix. On n'en est pas responsable et elles traduisent pas forcément, en tout cas, notre état d'âme du moment.
0: Est-ce que vous voulez bien revenir sur l'un de vos premiers souvenirs marquants en lien avec la voix
2: Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, aussi parce que mes parents, en tant que chanteurs amateurs, ont toujours chanté. J'ai commencé à chanter à 8 ans, dans un cœur d'enfant. C'était très fascinant pour moi, enfin c à la fois terrifiant et fascinant du haut d'un enfant de 8 ans, d'entendre les autres voix autour de soi et d'entendre des voix plus travaillées, plus avancées et d'entendre aussi la manière dont les voix se mélangent, cette fusion des voix et la beauté qui en découle.
0: Est-ce que vous vous sentiez porté ou au contraire, est-ce que vous étiez plutôt gêné, peut-être en ayant du mal à discerner votre propre voix
2: L'avantage quand on est enfant, c'est qu'on se rend pas compte de tout. Donc moi, je me sentais porté, je me sentais euh, aussi euh, exalté. Voilà. Non, c'est plutôt le, le répertoire, les langues dans lesquelles on chantait, qui pour moi étaient un objet un peu de, de terreur, on va dire.
0: Oui. Est-ce que vous voulez bien revenir sur votre formation, votre parcours musical
2: J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans dans un chœur d'enfant. Et j'ai commencé à peu près simultanément à étudier le violon. En entrant en 6e, je suis rentré en horaire aménagé et donc au CRR de Paris. Et j'ai fait toutes mes études pendant le collège et le lycée avec cette discipline principale qui était le violon. En parallèle, du coup, vers l'âge de 16-17 ans, progressivement, en fait, j'ai repris la direction de ce d'enfants dans lequel je chantais. Il y avait plus de chef et donc probablement j'étais celui qui avait le plus de solfège, on va dire, à l'époque. Donc ça a commencé comme ça Très jeune, suite à ça, alors bon, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Je suis rentré au CNSM dans toutes les disciplines théoriques, d'écriture, d'harmonie, de contrepoint, etc. J'ai étudié la direction de chœur un peu, pas beaucoup en fait, mais un peu au CRR de Paris. Et j'ai commencé à étudier le chant en parallèle, comme euh, mes activités se sont développées finalement dans ce domaine vocal et de la direction de chœur. J'ai finalement assez vite euh, remisé mon violon au placard et investi sur ce terrain-là.
0: Est-ce que la préférence allait à la voix, à la direction? Ça s'est fait naturellement?
2: Je pense qu'il y a eu un moment de lassitude par rapport au violon. Qu'ensuite, il y avait deux éléments de motivation, la voix et la direction. Les deux se sont conjugués. Et puis, la vie a fait aussi en sorte que c'est devenu assez évident. Parce que finalement, j'ai eu du travail qui m'a intéressé tout de suite, qui m'a motivé et qui, en fait, me permettait plus, de toute façon, de poursuivre une activité instrumentale en, en parallèle. En, en tout cas, pas de manière euh, professionnelle. Tout s'est un peu aligné pour que j'aille dans cette direction-là, mais sans aucun regret, on va dire.
0: Je m'en doute. Quelles sont vos préoccupations actuelles en matière d'esthétique vocale
2: À l'heure actuelle, je, je suis à cheval entre deux postes principaux, on va dire, ici à Paris avec le cœur de Radio France et en Pologne avec le cœur de Wrocław, qui sont deux cœurs d'esthétique très différentes. Et c'est pour moi très intéressant d'essayer de sentir comment est-ce que dans notre exigence de chef de cœur, on peut composer un son qui soit respectueux de l'ADN des chanteurs qui le composent. Ça demande une forme d'imagination en entendant un chœur, en entendant les chanteurs qui le composent, les individualités vocales, de se dire où est-ce qu'on peut aller avec ces caractéristiques-là pour trouver finalement cette unité qu'on cherche dans un chœur, hein, qui doit être une unité qui ne noie pas les individualités. Donc c'est une équation un peu complexe. Je je pense que c'est pas une science totalement exacte parce qu'il y a beaucoup de paramètres autour qui sont au-delà de la technique vocale et des caractéristiques vocales qui sont aussi paramètres euh, culturels et psychologiques aussi. Hein. C'est pour moi très passionnant de sentir par exemple il y a une question qui est un serpent de mer dans les cœurs et dans les cœurs de chambre particulièrement c'est la question du vibrato qui semble être à la hantise des chefs de cœur, enfin de beaucoup de chefs de cœur, pas tous qui pour moi est une question euh, un peu secondaire c'est-à-dire que le vibrato techniquement euh, sain, on va dire, n'est pas une entrave à l'homogénéité d'un pupitre. Mais évidemment, il faut qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit bien réparti dans le pupitre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trois personnes qui vibrent et dix personnes qui chantent droit. Et à l'inverse, chanter droit, c'est une chose qui peut être très utile dans certains répertoires, ça peut être extrêmement beau, mais chanter droit, en fait, ça n'est jamais chanter droit. C'est-à-dire que chanter totalement droit, c'est quand même peu satisfaisant d'un point de vue technique et ça demande en tout cas une technique très particulière. Je dirais même si le résultat d'ensemble peut sonner assez peu de vibrato, il faut contrôler, il faut doser ça. Et pour moi, c'est important de trouver une manière d'homogénéiser les voix qui n'aille pas au détriment du confort des chanteurs et qui n'aille pas au détriment de leur durabilité. Les chanteurs sont pas non plus des objets jetables dans un cœur. Et donc, il faut se préoccuper de construire quelque chose qui permette aux chanteurs d'avancer dans leur carrière, dans ce son qu'on a créé ensemble, sans détériorer leur instrument.
0: Comment est-ce que vous les faites travailler par rapport au vibrato
2: Pour moi, le vibrato, sauf vraiment quand on est dans des répertoires très particuliers qui nécessitent vraiment une émission parfaitement droite. Une émission parfaitement droite, ça ne veut pas dire de perdre l'espace de résonance de la voix. Il y a une forme de manière de tenir la voix quand même qu'il faut bien doser et il faut garder l'espace de résonance pour que la voix ne devienne pas plate. Mais au-delà de ça, disons dans un répertoire un peu moins typiquement exigeant des voix droites, c'est surtout la manière dont les chanteurs vont s'écouter qui va créer une forme de régulation. Parce que finalement les vibratos ils se compensent d'un chanteur à l'autre dans un chœur, et ce qu'il faut c'est qu'ils s'harmonisent. Et en fait, si l'homogénéité des couleurs de voyelles et si la précision de l'intonation est suffisante, au fond, on distingue quasiment plus de vibrato. Il y a des paramètres de balance, c'est-à-dire qu'entre les chanteurs, il ne faut pas qu'il y ait trop de distance dans le, dans le volume sonore. Il y a un paramètre de, de couleur, c'est-à-dire quand même précisément de, de spectre sonore, hein, donc la couleur des voyelles. Et puis un paramètre de précision d'intonation, parce que c'est sûr que l'intonation un peu imprécise, elle crée des battements qui viennent renforcer en fait cette sensation de son mouvant. Il faut gérer ces trois paramètres, je pense.
0: Comment est-ce que vous les faites travailler ou qu'est-ce que vous donnez comme indication par rapport à la précision
2: Alors je donne pas trop d'indications si je donne des indications par rapport à la précision rythmique parce que ça c'est une chose aussi euh, très importante par rapport au placement des consonnes, par rapport aux voyelles où il faut vraiment que les chanteurs dans un cœur aient les mêmes réflexes. Sinon on perd la qualité de la ligne parce que les voyelles n'arrivent pas exactement en même temps. Donc il faut qu'il y ait vraiment une connaissance claire des types de consonnes, comment est-ce qu'on doit les placer donc ça, c'est une chose de précision plus rythmique. La précision, l'intonation et de la balance, on va dire, interne des pupites, c'est plus une question d'écoute. Je trouve que c'est plus intéressant de développer la manière dont les chanteurs s'écoutent pour que, d'eux-mêmes, ils arrivent à un degré de précision suffisant, plutôt que de donner des instructions qui, finalement, pourraient les placer dans une position de ne plus avoir besoin de s'écouter, puisque de toute façon, ils ont des informations venant de l'extérieur. Évidemment, on sait bien que les chanteurs ont ces deux types d'écoute, l'écoute interne et l'écoute externe, donc parfois, leur euh, Appréhension peut être faussée. Quand on constate, par exemple, qu un chanteur dans un pupitre ne se rend pas compte qu'il chante plus haut ou plus bas que ses voisins, parce qu'en fait, son écoute interne lui fausse sa perception, là, il faut donner une instruction pour rectifier le tir.
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler de l'importance des voyelles dans le chant et comment est-ce qu'elles influencent la production vocale
2: Oui, je commence par les voyelles. C'est un phénomène tout à fait fascinant, les voyelles, en fait. Le phénomène de résonance, c'est un phénomène acoustique. C'est un phénomène de, en somme, quelles harmoniques du son fondamental vont avoir un maximum d'énergie dans le spectre sonore. Donc euh, si on donne, par exemple, un Do grave, ce Do, il va avoir un spectre harmonique, comme tous les sons musicaux, et ce sera le même spectre pour euh, tous les sons, qui commencent par l'octave, puis la quinte, etc. Ce qui va donner la couleur de la voyelle, c'est en fait ces résonateurs qui sont en nous et qui vont amplifier des harmoniques de, de ce son fondamental. Et ces résonances, elles sont fixes pour une voyelle donnée, et pour un type de voix donnée, on va avoir des résonances à telle fréquence qui vont être amplifiées pour produire une voyelle donnée. C'est intéressant de constater d'abord que, suivant la partie de la tessiture dans laquelle on chante, on peut ou on ne peut pas produire une voyelle. C'est-à-dire qu'il y a des zones de la tessiture où certaines voyelles sont impossibles. On doit tricher. Et en fait, on ne triche pas. C'est la flexibilité, justement, de ces couleurs euh, vocaliques et c'est la faculté du cerveau à rapprocher du son qu'il connaît le plus proche. Quand on dit par exemple qu'en italien il y a cinq voyelles ou sept voyelles, suivant comment on compte dans l'italien chanté, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de voyelles qui s'ajustent au plus proche de la zone qui va être la plus résonante.
0: Nous allons écouter un court extrait du travail passionnant de Lionel lors de sa masterclass de direction de cœur, dans la classe d'Anne Perissetti préchac au Conservatoire de Marseille.
2: constater qu'en fait, il n'y a quasiment plus qu'une voyelle possible. Et que pourtant, notre cerveau comprend quand même le texte. Et c'est là que la forme du mot, la succession consonne-voyelle, permet de donner du sens. Je dirais pas que c'est tricher, parce qu'en fait, c'est choisir un paramètre qui est la résonance et la projection vocale plutôt que l'extrême précision d'une voyelle. Mais les voyelles parlées, même si je sais que certains professeurs de chant préconisent de chanter comme on parle, acoustiquement, c'est une vue de l'esprit. Donc ça peut être une manière d'engager le chanteur à rester proche du texte, à rester dans l'intention du texte. Mais en tout cas, dans le mécanisme et dans la réalité physique, c'est totalement faux. Mais ce qui est pas grave. Ça peut être une manière d'amener les gens à faire. Et du coup, j'ai totalement perdu le fil de ce que je disais sur les voyelles. Si, un autre phénomène intéressant, c'est que donc euh, ces formants dont je parlais, c'est-à-dire les zones de résonance, les deux premiers formants permettant de comprendre les voyelles, sont pas situés exactement sur les mêmes fréquences entre les hommes et les femmes. Il y a des petites modifications, ça reste assez proche. C'est assez intéressant de voir que, suivant la langue maternelle des chanteurs, cette différence de, de fréquence, elle est plus ou moins importante. Voire dans certaines langues, en fait, les formants sont au même endroit. Il y a quelque chose derrière de culturel, il y a quelque chose d'inhérent à la couleur d'une langue. Et ça, c'est aussi assez euh, fascinant, je trouve, comme phénomène. J'en tire une conclusion aussi sur le travail en cœur, qui est que l'homogénéité des voyelles, elle doit être au sein d'un pupitre, mais elle peut très rarement être entre les pupitres. C'est-à-dire que chercher à donner à un pupitre de basse la même voyelle que le pupitre de soprano serait condamner les basses à chanter avec des voix extrêmement plates. Et donc ça, c'est aussi une chose importante, parce que c'est une chose sur laquelle on entend beaucoup de, de discours qui sont, je pense, assez faux. Il y a des choses qui peuvent s'appliquer à des voix, je dirais, blanches, mais à partir du moment où les voix sont travaillées, elles sont travaillées parce qu'elles vont chercher cette zone de résonance maximale, et pour l'obtenir, en fait, il faut chercher la voyelle la plus pertinente pour chaque pupitre et pas du tout chercher, en fait, à avoir la même voyelle d'un pupitre à l'autre, ce qui est plutôt contre-productif, en fait, ce qui coupe la résonance et ce qui empêche les voix de résonner entre elles. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les voyelles. Pour ce qui concerne plus les consonnes, je dirais que plusieurs choses importantes pour moi, dont j'ai besoin que les chanteurs soient parfaitement conscients, c'est d'abord de des caractéristiques des consonnes donc il y a mille manières de les classifier hein. on peut les fricatives les bon tout ça c'est plein de mots charmants pour moi je retiens deux classifications principales la première c'est les consonnes occlusives parce que ces consonnes occlusives elles interrompent le flux de l'air donc pour le coup elles ont un impact vraiment sur la ligne vocale et il faut les traiter avec soin et notamment quand on demande très souvent aux chanteurs d'anticiper les consonnes anticiper une consonne occlusive c'est créer une obstruction c'est créer un blocage c'est créer une fermeture et donc ça se fait au détriment de la voyelle qui suit. Il faut faire cette distinction-là, parce qu'une consonne non-occlusive, on peut la chanter aussi long qu'on veut, puisque l'air continue à circuler. Consonne occlusive, il faut qu'elle soit brève, et vraiment sur le temps. Une consonne occlusive, par exemple, si je prends un T, le T il ne va sonner au moment où il s'arrête. C'est-à-dire que le T il sonne au moment où il s'ouvre, il sonne au moment où on arrive sur la voyelle. Donc ce qui veut dire qu'en fait, prononcer ce T en amont, c'est se condamner à bloquer l'air, et avoir une place vocale euh, réduite au moment où on arrive sur la voyelle. L'exemple, je pense, c'est entre « Kyrie ». On attaque « Kyrie », on a un « K » qui est occlusif. Si on l'anticipe, on pousse dans la consonne, et derrière, on a une voyelle de mauvaise qualité. Quand on chante « Christé », on a ce « R » qui nous permet de souffler, et qui nous permet d'arriver sur la voyelle confortablement. Ça, c'est une première distinction, je dirais, entre occlusif et non-occlusif. La deuxième distinction, c'est entre « voisé et « voisé, Parce qu'une consonne « voisée comme un, un « M », par exemple, ou un Z, c'est une consonne qui va porter une hauteur, et autant, quand on chante en solo, on peut se permettre une forme d'approximation, et, et dans certains répertoires, c'est même assez nécessaire d'aller chanter les consonnes à un autre endroit pour éviter de mettre trop de pression dedans. Bon, dans le grand répertoire italien, on entend quand même beaucoup de portamenti et de choses et qui sont vraiment nécessaires pour que la bascule vers l'aigu se fasse, pour éviter de pousser les aigus, etc. En chœur, on ne peut pas se le permettre, parce que multiplié par 10-20 personnes dans un pupitre, ça devient vraiment la cour des miracles. Donc il faut soigneusement décider où est-ce qu'on chante la consonne, sur quelle note. Est-ce que c'est sur la note qui appartient à la syllabe précédente ou est-ce que c'est sur la note qui appartient à la syllabe d'après Je dirais, bon, c'est affaire de goût, c'est affaire de bon sens, c'est affaire d'expérience aussi. Mais euh, voilà, ça demande quand même une, une attention particulière à comment les mots sont construits, comment le texte est construit, les tessitures, la place des sons par rapport au passage euh, dans chaque euh, type de voix. Donc ça demande quand même à être un peu euh, fouillé.
0: Oui, merci d'entrer dans les détails. Nous allons écouter un extrait de la messe Salve Regina avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, chef de chœur Lionel Saut, Yves Castanier, orgue de chœur, Olivier Latry, grand orgue, à retrouver aux éditions Symétrie. Est-ce que vous voulez bien parler de la place des sons par rapport au passage, par rapport aux différentes voix
2: La première chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des voix qui sont quand même maltraitées dans un chœur. C'est-à-dire que les sopranos et les ténors chantent 80% de leurs lignes en plein dans le passage. Donc c'est quand même dire, c'est un métier difficile dans chaque pupitre. Mais si je prends le pupitre de bariton basse, par exemple, c'est quand même très rare qu'ils aient à chanter au-dessus du passage ou dans le passage. En pourcentage, disons, du nombre de notes, c'est très exceptionnel. Là où vraiment les ténors, vont être quasiment tout le temps dans le passage. Donc ça veut dire que la flexibilité qu'on attend dans, dans ce genre de pupitre est plus grande. Aussi parce que suivant les répertoires, par exemple si je prends... Euh, les ténors je pense que sont un bon exemple, c'est particulièrement athlétique comme, comme voix. Suivant les répertoires, ils vont devoir chanter vraiment au-dessus du passage et dans le passage plena voce, ou ils vont devoir chanter en voix mixte. Et ça peut être vraiment drastiquement différent. Dans la musique euh, allemande par exemple, si on fait euh, Mendelssohn ou des choses comme ça, c'est quand même rare les moments chantés vraiment plena voce, il faut être en, navigué en permanence dans sa voix mixte et avoir cette capacité d'aller au travers du passage, vraiment en mixant la voix, là où si on chante euh, du Berlioz, du Puccini ou du Verdi, il va falloir être, être capable d'être en, en pleine voix à, à bien des moments. Quand on est dans un chœur où on est amené à chanter cette diversité de répertoire, ça demande vraiment une technique de gestion du passage euh, assez avancée. Et je dirais pour les sopranos, ça pose... Une autre question, qui est la question de l'homogénéité des voyelles, justement parce qu'on est quand même dans une modification de voyelle euh, au moment du passage et au-dessus du passage. Pareil, quoi qu'en disent certains professeurs de chant, parce que je sais que certains disent qu'il faut chanter toujours les voyelles, mais c'est faux acoustiquement, donc ça peut être une démarche pédagogique de tenir ce discours-là, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et donc, pour homogénéiser, du coup, c'est évidemment beaucoup plus délicat que le pupitre de soprano, puisque tout le monde suivant l'école de chant dont il vient dont elle vient va gérer un peu différemment cette modification de voyelle non aiguë. et l'autre aspect qui est complexe pour les sopranos c'est le fait d'être en fait au-dessus du passage au-dessus de la zone de résonance du premier formant donc pour aller créer cette résonance qui permet le le mélange des voix c'est beaucoup plus délicat que les autres pupitres les altos vont avoir un, une problématique différente elles vont être dans le passage mais dans le passage du bas le grave de la zone de passage. Et donc là, c'est vraiment une question d'utilisation prudente de la voix de poitrine, d'avoir aussi une manière de mixer euh, les graves, de surveiller vraiment la couleur pour éviter ce qui peut arriver quand on cherche à produire du son et qu'on a peu de feedback extérieur, c'est-à-dire d'appuyer la voix dans le grave, au détriment bien souvent de l'intonation, et puis alors, en tout cas au détriment de la santé vocale, ça c'est sûr.
0: Est-ce que vous voulez nous parler des résonateurs dans le corps et de comment est-ce qu'il contribue à la qualité du son.
2: Ce qui est vraiment, en fait, intéressant par rapport au travail du cœur, hein, c'est quand les chanteurs ont une capacité à avoir une, une, une écoute précise de où résonne leur voix et des fréquences qui sont favorisées par ces résonances. Parce qu'en fait, la coloration d'un pupitre, elle se fait vraiment avec précision. Avoir une même voyelle, c'est faire résonner les mêmes formants aux mêmes endroits, etc. Faire résonner les mêmes harmoniques de son spectre au travers des premiers formants. Ça nécessite une écoute qui est... Euh, par exemple, si, si on dit le, le premier formant, il est principalement affecté par l'ouverture de la bouche, de la mâchoire. C'est cette manipulation-là qui va manipuler le premier formant. Le second, il va être plus modifié par la, la place de la langue. Mais c'est des choses qui se font au millimètre près on peut, avec un millimètre de mouvement, créer une, une résonance, un spectre harmonique totalement différent. Et il ne s'agit pas de le contrôler physiquement en fait, il s'agit de le contrôler à l'oreille. Quand les chanteurs développent cette faculté à écouter clairement le, le spectre sonore qu'ils produisent, ils développent aussi une manière ben, finalement d'homogénéiser leur résonance les uns par rapport aux autres et donc de trouver une homogénéité encore plus fine.
0: Comment est-ce que vous tirez parti de l'expérience et de la connaissance des grands interprètes pour enrichir la pratique vocale en chœur.
2: Il y a plusieurs choses qu'on peut aller chercher chez les interprètes. Ce qui est vraiment intéressant, en tout cas déjà dans la manière d'écouter les chanteurs, de voir ce qu'on peut en tirer par rapport ensuite au travail de chœur, c'est vraiment de sentir la palette de couleurs sonores qu'un chanteur est capable d'obtenir. Alors je dirais notamment dans le lead et dans la mélodie, où on a vraiment ce, ce rapport très proche aux mots et à la peinture vocale, on va dire, de, des mots ça, ça peut être vraiment source d'inspiration par rapport à des couleurs qu'on peut ensuite aller utiliser et demander. Et il y a tellement de catégories vocales, c'est-à-dire au-delà de nos quatre pupitres de soprano alto, ténor, basse, dans chacune, il y a tellement de catégories vocales et de... C'est pas très français hein, de cataloguer les voix comme ça par typologie de rôle, etc. Mais c'est une réalité au fond et c'est intéressant d'écouter. Plus on écoute des chanteurs et des grands chanteurs, c'est-à-dire finalement des gens qui ont développé leur voix par rapport à ces caractéristiques et donc par rapport aux rôles qui finalement ont été écrits pour ce type de voix, plus on comprend jusqu'où on peut emmener tel type de chanteur. Et dans un cœur d'arriver à se dire, bah, finalement, tel soprano, elle se raccorde plutôt à un tel type d'esthétique de, vocale. Donc, je sais que là, je pourrais aller chercher telle couleur et telle manière de faire. Donc, ça, c'est toujours très inspirant. Ensuite, notamment, alors là, c'est plus dans le répertoire lyrique, la question du legato et comment est-ce qu'on utilise le legato parfois au détriment de la précision. Mais c'est très intéressant parce qu'au fond, il faudrait toujours se raccorder à ce legato qui est, en fait, un son permanent, qui est un glissando permanent, en fait. Et quand on travaille en chœur, c'est intéressant de, de voir, quand on rappelle à l'ordre, un peu les chanteurs, sur la qualité du legato, comment l'homogénéité arrive tout de suite, en fait, derrière, parce que, du coup, c'est aussi une manière de trouver un geste commun, un, un élan et un phrasé commun. Voilà, je parlais tout à l'heure des, des portamenti et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment utiliser en chœur. Mais, au fond, il faut toujours l'avoir euh, dans l'oreille, et se dire, bon, je ne peux pas autoriser mon 8 de ténor à faire un gigantesque portamento pour aller sur cet aigu, mais leur geste vocal, il doit rester le même, et il doit, en fait, sous-entendre ce portamento. Tout ce qu'on peut entendre dans le répertoire, par exemple, Puccinien ou Verdien, d'attaque qui parfois sont quasiment une tire sans dessous, c'est vraiment une manière, en fait, de permettre au mécanisme de basculer vers l'aigu. Donc ce n'est pas une manière juste de prendre ses aises, c'est une manière, en fait, très saine, d'aller amener le corps à se connecter tout de suite à la voix et au mécanisme de basculer vers le mécanisme aigu en cœur quand on doit attaquer un aigu euh, plein à ben on est bien obligé de l'attaquer en face mais au fond il faudrait que le corps ressente exactement cette même flexibilité à l'attaque je pense que d'écouter euh, des chanteurs j'entends des solistes et des grands chanteurs, c'est-à-dire des gens qui sont allés au bout de la logique de leur forme de vocalité, ça doit être pour nous une source d'inspiration, même si on sait qu'on peut pas tout utiliser euh, ce qu'ils font.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé des différentes couleurs. Comment abordez-vous les couleurs en fonction des œuvres interprétées
2: La couleur, elle vient avant tout des chanteurs qui composent le chœur. Donc, je dirais euh, suivant le chœur avec lequel on va aller chanter une cantate de Bach, on va pas chercher la même couleur parce que il y a rien de plus terrible qu'une couleur qui soit pas organique, je trouve. Donc euh, Donner de la clarté à des voix qui, qui sont finalement très rondes, c'est souvent les appauvrir et c'est souvent rendre la tâche plus difficile parce qu'ensuite pour homogénéiser tout ça, ça devient très très compliqué. Je trouve que il faut d'abord partir de ce que les chanteurs ont comme caractéristique et ensuite essayer de le tirer vers ce qu'on veut obtenir dans le répertoire. Je parle de Bach là, donc c'est un bon exemple. On a dans l'oreille plein d'esthétiques différentes de Bach. Si on veut chanter du Bach avec des sopranos extrêmement légers qui vocalisent de manière volubile et vraiment très rapidement et eh ben il faut en fait choisir ces chanteuses il faut des sopranos lyriques légers uniquement il faut vérifier leur capacité à vocaliser très vite si le chœur n'est pas constitué spécifiquement pour ce type d'œuvre il faut pas tendre vers cette direction là qui finalement va risque de rendre tout le monde extrêmement malheureux parce qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre dans l'interprétation de, des répertoires donc d'aller chercher dans la limite de l'esthétique vocale des gens qu'on a en face de soi.
0: Actuellement, vous dirigez des chœurs permanents avec des chanteurs professionnels. Quand des postes se libèrent, prenez-vous part aux auditions pour le recrutement de nouveaux chanteurs
2: J'y prends part euh, lors des auditions, de euh, voilà quand il y a un concours pour un poste. Le Chœur de Radio France comme le Chœur d'ailleurs en Pologne sont des chœurs euh, permanents. Donc en fait, je prends part au recrutement quand il y a un poste qui s'ouvre ou, ou un départ en retraite ou quelqu'un à remplacer. Ensuite, au cœur de Radio France, mais d'ailleurs comme en Pologne, on est amené très souvent à adjoindre des chanteurs freelance au cœur pour les ouvrages symphoniques euh, d'un peu de grande envergure. Donc là, on fait en permanence des auditions, parce que finalement, le chanteur freelance, c'est un pool de chanteurs qui, qui se renouvellent, et ça peut être des, des jeunes qui viennent de sortir du conservatoire. Donc il faut en permanence euh, faire des auditions pour aussi euh, bah, avoir un listing très à jour et le plus précis possible par rapport à ce qu'on va ensuite attendre des chanteurs.
0: Qu'est-ce que vous recherchez chez les chanteurs que vous recrutez?
2: Alors, une bonne technique, ça peut sembler, ça peut sembler bête, mais surtout dans des chœurs on est amené à chanter vraiment une grande variété de répertoires, la bonne technique, c'est un gage de, de, flexibilité, cette capacité à aller, bah, je parlais des ténors qui doivent chanter tantôt en voix mixte, tantôt pleine à voce. C'est typique, je pense. Ça nécessite une très bonne technique. Et la musicalité qui n'est pas optionnelle pour un chanteur de chœur, bien au contraire, Typiquement, en fait, souvent, on a dans les auditions un air d'opéra et puis une mélodie ou un lead ou un air d'oratorio ou les ou les trois. Et l'air d'opéra, il y a toujours un côté un peu athlétique dans l'opéra, donc il y a ce côté justement de maîtrise technique, de maîtrise du souffle, de la ligne, du legato. Et là où dans la mélodie, il y a un rapport à la poésie qui va être vraiment fort, un rapport à l'harmonie, comment est-ce qu'on colore les mots par rapport au contenu harmonique, etc. Et cette musicalité intrinsèque, elle fait la souplesse des chanteurs dans un pupitre. Elle fait leur capacité à avoir en permanence une écoute de ce qui se passe autour d'eux. Elle fait leur capacité à réagir à ce qu'ils entendent, à réagir à, à l'imprévu qui arrive dans la musique. Donc, ces deux choses-là sont, je pense, euh, primordiales pour chanter dans un cœur. Parce que la, la bonne technique sans la musicalité permet pas, en fait, de faire ce métier de polyphoniste qui est, en fait, une musique de chambre à grande échelle.
0: Quelle est l'une des émotions les plus fortes que vous avez eues en lien avec votre métier J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais s'il y en a une qui vous vient à l'esprit.
2: Il y en a beaucoup qui peuvent avoir à voir à la puissance sonore. Hein. C'est les premières fois où on entend un chœur euh, professionnel, surtout un chœur symphonique en face de soi. C'est un moment à la fois euh, décoiffant au sens propre du terme et puis euh, un peu paralysant parce qu'en fait, la richesse du son fait qu'on n'arrive plus... Enfin, juste le cerveau qui n'a plus la capacité de, de comprendre ce qui se passe réellement. Justement, euh, le son d'un chanteur lyrique, d'un chanteur professionnel, c'est un son complexe, c'est un son qui est très enrichi dans ses fréquences aiguës pour avoir cette euh, capacité à passer au-dessus des orchestres, etc. Et ce qui fait que quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce, ce genre de son de près, on est en fait euh, totalement débordé par, euh, par l'information qu'on reçoit, au point qu'on peut ne plus comprendre du tout les notes qu'on entend ne plus comprendre les mots qu'on entend parce que c'est trop d'informations c'est une information trop complexe et que si on était 50 mètres plus loin on arriverait à la décoder mais donc je pense que ça c'est quand même des moments quand on arrive face à soit à un cœur d'opéra soit à un cœur professionnel en tout cas avec un son vraiment travaillé il y a ce moment de un peu de sidération euh, à chaque fois je trouve
0: Comment est-ce que vous abordez l'interprétation pour transmettre les émotions
2: Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça parce que les émotions, elles sont contenues dans la musique. Donc pour moi, euh, la principale chose, c'est pas de comprendre les émotions. Je parle pas de la musique de théâtre. Là, hein? Je parle pas de la musique où il y a un enjeu dramatique. D'ailleurs, je parle de la musique euh, qu'on pourrait qualifier pure. Enfin, à la musique où il n'y a pas en tout cas une intention théâtrale. En fait, c'est surtout pour moi comment euh, restituer avec la plus grande exactitude et avec une forme de vérité ou en tout cas de sincérité ce qui est dans la partition. Je me méfie beaucoup comment dire, d'injecter de l'émotion euh, de manière un peu subjective euh, dans la musique, parce que je trouve que c'est c'est imaginer d'abord que sa propre émotion et sa propre sensibilité a un intérêt quelconque pour une personne autre, je crois pas que ce soit le cas, et c'est du coup imposer à l'auditeur notre sensibilité, là où en fait l'auditeur a la sienne et va réagir lui-même à la musique, au texte et à ce qu'il entend. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut aborder la musique de manière froide, sans émotion, insensible, etc. Si on comprend la musique, si on la laisse venir à nous, on va être touché, on va être ému. Et ça, c'est formidable. C'est aussi ce qui nous motive à faire de la musique. Mais il faut pas imaginer que cette émotion sera la même pour la personne en face. Et je crois que ce qui importe avant tout, c'est la vérité musicale qu'on apporte, Et ça, ça nécessite un soin énorme. Ça passe par tout un tas de paramètres. Hein. Mais le paramètre émotionnel, pour moi, il, est, il entre pas vraiment en jeu.
1: Est-ce
0: qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon de diriger avec le temps?
2: Ah oui, il y a énormément de choses, mais ça change et ça continuera à changer jusqu'à ce que je prenne ma retraite, je pense. Il y a des prises de conscience successives qui se font. Alors d'abord, je pense que au début, ben, on cherche, on cherche à ce que notre geste soit clair, soit compréhensible. Et puis on a l'impression que tout repose sur nos épaules. Donc on a l'impression que si les choses ne sont pas ensemble, finalement, c'est sans doute notre geste qui n'est pas le bon, etc. Plus on avance, plus on comprend que le but, c'est de, de faire en sorte que les paramètres, les, les conditions soient rassemblées pour que les choses arrivent. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens chantent ensemble? C'est pas forcément la précision de son geste. C'est le fait que les gens s'écoutent, principalement. Pas du tout le même ensemble quand les gens s'écoutent, comme faisant de la musique de chambre, ou quand ils s'agrippent par le regard au geste du chef. Donc, je pense, euh, peut-être que je suis de moins en moins précis avec le temps. Parce que je trouve que la précision, ça infantilise beaucoup les gens. Ça les fait sortir d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ça les fait sortir de cette bulle de concentration qu'ils doivent avoir avec les musiciens autour d'eux. Parce que par le regard, ils viennent complètement euh, entre nos mains. Et puis ensuite, bah, c'est à qui t'apprend en même temps et qui t'apprend pas en même temps. Mais ça n'a ça aucun sens. Et puis ça n'autonomise pas du tout les, les musiciens. Donc, Je pense qu'une forme de d'imprécision est finalement assez importante pour obtenir de la précision. Et puis il y a... Aussi, je pense, une... plus on travaille avec des chanteurs, plus on a une forme d'empathie, c'est-à-dire de réaction euh, physique à ce qu'ils ce qu produisent. Et là, il faut à la fois avoir une forme de prise de distance, c'est-à-dire que c'est pas nous qui produisons le son. Ça sert à rien de se crisper quand quelqu'un chante faux. Ça ne corrige rien, ça n'aide à rien, ou bien au contraire. Donc il y a une forme de prise de distance. Et à la fois, il y a une forme d'empathie de... aussi, parce que par euh, notre posture, par notre liberté, on va engager les, les chanteurs en face à avoir cette même posture, cette même liberté, ce même espace pour chanter. Donc ça, c'est quelque chose, ça se, ça évolue en permanence. Et puis, il y a des, parfois, on part dans de mauvais chemin sans s'en rendre compte. Et puis, un an après, on se dit, Oulala, il faut peut-être travailler un peu plus dans telle direction. Mais ça, c'est ce qui rend le, la vie passionnante.
0: Thomas, est-ce que vous tenez compte hein, des besoins, des personnalités, des défis individuels des chanteurs au sein d'un cœur Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect psychologique aussi.
2: Il faut en tenir compte et il ne faut pas en tenir compte à la fois. Il faut en tenir compte parce que on travaille avec des êtres humains et qu'en plus, on fait de la musique. Donc, au, au bout du, du compte, on n'a pas envie non plus d'être dans une froideur euh, de robot euh, dans notre rapport aux musiciens. Il y a quand même, on partage des choses qui sont fortes euh, émotionnellement, qui sont fortes parce que finalement, si on choisit ce métier... Bah, c'est quand même au centre de notre personnalité, on a on a un rapport très affectif à ce métier, les chanteurs ont particulièrement un rapport affectif à leur voix, puisque leur voix, bah, leur corps est leur instrument, donc euh, finalement les, les blessures de la vie, elles s'inscrivent aussi dans leur instrument, hein. enfin en tout cas elles, elles en font partie, donc il faut avoir une forme d'empathie, et à la fois, quand on travaille avec un cœur professionnel, cette empathie, elle ne doit pas envahir, c'est-à-dire que, la salle de répétition, ça doit rester un endroit où, où les chanteurs sont capables de déposer leur bagage à la porte et de s'immerger dans la musique et dans le, le, cette interaction collective qui doit arriver tout de suite sans être euh, embarrassés en fait de leur vie, de leurs soucis, de leurs euh, problèmes. C'est un équilibre qui, qui est compliqué. Ça veut dire aussi que bah, euh, diriger un cœur, ce n'est pas euh, que pendant les répétitions. Parce que pendant les répétitions, il faudrait qu'on arrive à ce que... Chacun met de côté toutes sa, ses problématiques personnelles. Néanmoins, elles existent. Il faut aussi, pour qu'un groupe puisse fonctionner, avoir suffisamment d'espace pour écouter les gens avec qui on travaille. Les écouter, j'entends euh, dialoguer avec eux, savoir ils en sont. Et puis, encore une fois, quand on est chanteur permanent dans un chœur, la vie n'est pas rectiligne. Il y a quand même des hauts et des bas pour tout le monde. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, euh, c'est toujours mieux quand même de savoir... Euh, pas le détail de la vie des gens, mais quand ils traversent des périodes de, de turbulences, ça explique aussi sans doute des choses sur euh, sur ce qu'ils vont produire euh, vocalement. Même si on pourrait souhaiter que tout le monde fasse totalement abstraction de ça, je pense que c'est en fait bien et c'est rassurant aussi pour les chanteurs de sentir qu'ils sont pris en compte. C'est-à-dire que c'est facile de, dire un, de tomber sur le dos d'un chanteur parce qu'il y a un problème technique à un moment donné, mais c'est difficile pour un chanteur de maintenir sur 30 ans, 40 ans de carrière, un niveau irréprochable jour après jour. Je pense que pour les chanteurs, pour pas aller rajouter du stress là où il y a déjà probablement du stress, de savoir qu'il y a quand même une écoute avec une forme d'empathie en face, c'est important.
0: Vous avez dirigé le Chœur de Notre-Dame pendant 12 ans, vous avez également chanté à l'église étant enfant, votre père était sacristain. Comment se retrouve cette relation entre la spiritualité et la musique dans votre travail, dans votre vie
2: je pense qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement euh, relié. Hein. Quand on parlait de la place de l'émotion dans la musique, en fait, pour moi, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est pas ça l'intérêt de la musique. Il y a quelque chose de supérieur, quelque chose qui est difficile à euh, nommer, quelque chose qui est difficile à définir, mais qui nous porte, dont peut résulter une émotion. Mais euh, si je parle de l'émotion purement musicale, la musique, c'est un phénomène avant tout vibratoire, ce qui est notre bonheur quotidien, c'est de mettre en résonance des sons les uns avec les autres et c'est là qu'il se passe quelque chose qui est mystérieux qui pourtant est, est, est explicable d'une part l'acoustique voilà. peut nous expliquer beaucoup de choses mais qu'est-ce qui fait que dans une partition tout d'un coup, tous ces sons qui rentrent en résonance vont créer cette, cet émerveillement et donc c'est de l'ordre de la révélation Donc il y a, y a un lien fort avec la spiritualité et avec la religion et encore une fois, pour moi, une fois que cette contemplation-là, parce que c'est aussi une contemplation sonore, de là peut naître une émotion, mais elle n'est même pas nécessaire. La contemplation seule suffit.
0: Vous avez dirigé des voix de tous les âges, vous avez créé des classes pour les jeunes chanteurs, entre la maîtrise de Notre-Dame de Paris, l'académie, en passant par le cœur de chambre, le cœur d'enfant, le cœur des jeunes de l'Orchestre de Paris. Est-ce que vous voulez bien nous parler des différentes phases de construction et de développement de la voix
2: j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, avec des adolescents. Néanmoins, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi sur ces questions pédagogiques précises.
0: De votre point de vue, à vous, en direction de cœur
2: Je vais répondre par un biais autre. Mais en fait, je pense que la formation d'un enfant et d'un adolescent pour devenir chanteur dépend beaucoup de, premièrement, un paramètre de motivation artistique. C'est-à-dire qu'au-delà de comment un enfant chante, Comment un enfant se développe artistiquement, développe sa curiosité, son appétit artistique. Ça, c'est l'élément important parce que c'est le moteur pour ensuite la route qui est longue hein, pour euh, pour se former en tant que, que chanteur. Donc, je dirais le deuxième euh, élément important, c'est l'exemple. Les enfants peuvent se développer assez facilement, assez naturellement, s'ils ont des, des bons exemples autour d'eux. Ce qui ne veut pas dire que l'enseignement est inutile, loin de là. Il y a besoin ensuite de guider... Mais si ces deux éléments-là sont réunis, c'est-à-dire une nourriture artistique et un exemple de qualité, on a comme deux rails pour que l'enfant puisse avancer. Alors évidemment, il est bien qu'il soit accompagné pédagogiquement, mais ça veut dire que le contexte dans lequel les enfants apprennent est primordial. La richesse artistique du contexte et les modèles. Donc c'était la chance, pour le coup, à Notre-Dame, c'était la chance aussi à l'Orchestre de Paris. À l'Orchestre de Paris, les enfants ont chanté, mais je pense, dès la première année, sur la scène de la Philharmonie, avec des, des chefs d'orchestre de niveau international. Même si, fondamentalement, les enfants, individuellement, n'avaient pas ce niveau-là. Mais c'est le jeu. Et pour moi, c'est très intéressant de voir que, finalement, le fait de se produire, et le fait de se produire avec des gens de très haut niveau, on a vraiment cette nourriture artistique et cet exemple qui fait que c'est comme un accélérateur pour l'apprentissage des enfants.
0: Un extrait de l'opéra du compositeur tchèque Hans Kraza, Brundibar, capté en direct en mai 2019, avec les musiciens de l'Orchestre de Paris et le Chœur d'Enfants de l'Orchestre de Paris, dirigé par Lionel Sot.
2: Je pense que c'est une discipline, en tout cas musicale, assez unique, le chant. C'est-à-dire que, en effet, on peut prendre un enfant de 9 ans et le mettre sur la scène de la Philharmonie au bout d'un an à chanter une troisième symphonie de malheur. Un enfant, un violoniste de 9 ans, se retrouvera jamais à jouer une symphonie de malheur, sauf prodige absolu au bout de quelques mois de, de pratique. Donc il y a une place particulière, je pense, dans l'histoire de la musique pour la voix de l'enfant. C'est une place qui accepte aussi la fragilité des enfants. Dans le sens qu'une symphonie de malheur avec des, des enfants qui auraient des voix tellement travaillées qui ressembleraient plus à des enfants, en fait, ça ne nous conviendrait pas du tout. On a besoin de cette fraîcheur, on a besoin de ce, de ce côté fragile. Mais ça autorise les enfants à mettre le pied dès le début, finalement, dans un très haut niveau musical. Et je pense que ça, comme socle d'apprentissage, c'est le, le meilleur passeport.
0: Qu'est-ce que vous avez appris sur la voix, sur la musicalité ou sur la musique, hein, au fur et à mesure de votre parcours
2: j'ai appris une infinité de choses. J'apprends toujours. Qu'est-ce que j'ai appris? Bah tout. Parce que sur la voix, en fait, je peux pas dire que j'ai appris grand chose, que je, je savais grand chose au départ. Le fait d'avoir chanté étant enfant veut pas dire qu'on sait grand chose sur la voix. Même peut-être qu'on en sort avec des idées parfois. Euh, enfin, en tout cas, dans mon cas et à l'époque à laquelle j'ai chanté, avec des idées fausses euh, sur la voix, que ensuite bah, le l'enseignement du chant euh, en France c'est une chose. Euh, qui semble relever toujours de la magie, c'est-à-dire que, finalement, on a du mal à mettre des mots un peu scientifiques et à tenir des discours clairs par rapport à qu'est-ce qui fait qu'un enseignement fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'un enseignement fonctionne pas. Donc, ça donne toujours une sorte d'aura un peu mythique comme ça au professeur de chant, que je respecte beaucoup par ailleurs. Hein. Mais euh, ce qui veut dire que bah, après dix ans de chant, je peux pas bien dire ce que je savais réellement de la voix. Ce que j'en je, ai appris depuis, je l'ai appris en glanant, en lisant, en allant assister à des masterclass, en essayant de comprendre des phénomènes, en travaillant avec des chanteurs. Si on parle de connaissances, hein, je ne parle même pas de savoir-faire, mais de, de connaissances. Parce que finalement, on était un peu dans une sorte de nébuleuse. Alors, pour certains chanteurs, ça marche très très bien. Pour d'autres chanteurs, ils sont en difficulté, mais on ne sait pas bien pourquoi. Donc d'essayer de mettre des mots et de, de dire les choses, ça c'est une chose... Mais je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire ce travail-là. Et quant à ce que j'ai pu apprendre sur la musique, alors là, c'est infini, parce que chaque jour, j'apprends. Mais c'est ce qui est très nourrissant dans ce métier, c'est que on ne cessera jamais d'apprendre. Et puis, on découvre des nouveaux répertoires, on collabore avec de nouveaux artistes qui nous enrichissent. Et en fait, on est en permanence avec de nouvelles perspectives sur sur, sur ce, sur ce qu'on fait. Et on regarde quand même avec bienveillance ce qu'on a fait dans le passé, mais on se dit toujours, si je le refaisais demain, je le ferais différemment.
0: Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez nous conseiller
2: il y a un livre qui est absolument euh, fondamental mais pas que pour les chanteurs. C'est L'art du tir à l'arc zen chevaleresque. Attendez, dans quel langue c'est Vous connaissez pas
0: Je vais découvrir.
2: C'est un livre qui s'intitule Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc de l'auteur qui s'appelle Eugène Herrigel. C'est un livre sur le 7 Cette art du tir à l'arc zen et l'auteur qui étudie cet art et tout, tout le, le process d'apprentissage auprès d'un maître. Et c'est très intéressant parce qu'en fait il y a une question par rapport à la place de la volonté dans l'acte. Et en termes de direction, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur la précision. On ne cherche pas à être précis, on cherche à réunir toutes les conditions pour qu'au moment où les, les voix se déclenchent, les choses soient alignées. Et il y a beaucoup de parallèles, mais il y a aussi beaucoup de parallèles à l'acte du chant qui, d'une certaine manière, doit être un, un résultat, doit être un, une manière de, de laisser venir le chant plutôt que d'aller le, le, le saisir. Donc, ce, ce livre, c'est un livre, mais bon, c'est un livre qui est intéressant à plus d'un titre, mais pour les musiciens, je, je pense. Et un autre livre, mais je vous dis ça parce que c'est ce qui me vient en tête, hein, il y en aurait sans doute 150, mais un livre que j'ai lu ré récemment et qui m'a beaucoup intéressé, oui, ça s'appelle expressive conducting, et c'est par quelqu'un qui n'est pas un, un chef de chœur ni un chef d'orchestre, qui s'appelle Gérald Schiebert et qui enseigne, qui enseigne le mouvement à des acteurs et qui a beaucoup travaillé avec des avec des, des chefs. Je lis beaucoup sur ces choses-là, donc il y a des choses plus ou moins intéressantes, plus ou moins techniques. Là, on n'est pas du tout sur un aspect technique, on est sur un aspect de euh, le corps est en permanence investi dans, dans le geste du chef. Et c'est extrêmement euh, inspirant. Enfin, ces propositions sont en fait part de choses assez simples qui fait qu'on peut, euh, au quotidien, expérimenter très simplement des choses et réaliser beaucoup de choses. Ce qui est toujours assez troublant quand on fait un métier depuis 25 ans et que qu'on se dit « Ah oui, mais ça, j'avais pas du tout exploré ».
0: Je mettrai les références dans la description. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant que chef de chœur et directeur artistique
2: Alors, je... peut-être qu'il y a des choses que, qui ne me viennent pas à l'esprit là. Je pense que la fonction particulière de directeur musical ou directeur artistique, c'est d'avoir la responsabilité sur le long terme, même si on n'est pas on n'est pas à vie avec un ensemble. Donc, c'est finalement une période de notre vie et c'est une période de la vie de l'ensemble. Mais c'est de prendre un ensemble à un moment donné, et se dire, dans quelques années, où est-ce que je vais laisser cet ensemble Est-ce que je vais le laisser en dessous de ce qu'il était quand je suis arrivé Est-ce que je vais le laisser au-dessus ou juste ailleurs, à un autre endroit Il faut avoir cette, euh, cette préoccupation-là qui touche à beaucoup de, de domaines. Ça va de euh, ce que sont les chanteurs avec lesquels on travaille, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont besoin pour être, euh, dans dix ans, euh, toujours plus performants, ça passe par euh, la programmation. On est dans des maisons où il faut produire euh, de la musique. On produit de la musique pour le public, mais on produit aussi, on programme aussi pour l'évolution des ensembles, pour l'évolution euh, des chanteurs. Donc, au fond, il y a une forme de pédagogie dans la programmation. Qui, enfin, n'est peut-être pas le principal aspect dans une structure professionnelle, mais il faut toujours avoir en tête que ce qu'on programme doit servir aussi à l'identité du groupe, à sa constitution, à sa solidification à sa culture, euh, voilà. Ça, je dirais le, le suivi du devenir des chanteurs qui composent un chœur et de l'évolution d'un chœur. Et la programmation, c'est deux paramètres qui s'inscrivent vraiment sur le moyen terme, moyen-long terme, on va dire, et qui sont tout à fait autre chose que juste le métier de chef de chœur qui consiste à arriver sur une production, à avoir 3, 4, 5 répétitions pour monter un programme, à faire le meilleur de ce qu'on peut faire avec euh, ce qu'on a, le temps qu'on a, les personnes qu'on a, à faire le concert en essayant d'être le plus performant possible, le plus inspirant possible et puis de repartir le lendemain. C'est une toute autre euh, démarche.
0: Puisqu'il y a la vision du long terme.
2: Oui, et qu'il y a des choses... En fait, le long terme, ça veut dire aussi d'accepter que le présent ne soit pas parfait du moment qu'on met en place des choses pour que le futur soit mieux.
0: Comment est-ce que vous vous sentez avant de monter sur scène
2: Ça dépend beaucoup de ce que j'ai à y faire. Mais globalement, je n'ai pas un stress particulier, J'ai pas trop le trac. Il y a quand même une forme de d'excitation, enfin ce serait du trac positif, c'est-à-dire que c'est c'est finalement une un état un peu euh, d'hyper vigilance, donc ça se traduit par une, une excitation, mais aussi par finalement une, une forme d'impatience, c'est-à-dire que c'est pénible avant les concerts parce que on a envie d'y être. Ce moment d'attente où on est déjà dans cet état un peu de trance et où en fait, il faut attendre que ce soit l'heure. que Ça, c'est assez pénible. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans cet état-là, on a envie de vivre le moment artistique le plus vite possible.
0: Je crois que vous aviez instauré pour vos choristes une œuvre à chanter par cœur une fois par an. Quels sont vos conseils pour mémoriser
2: Alors oui, à l'Orchestre de Paris, on, avait... on était parti un peu sur cette idée-là. Je pense que les conseils pour mémoriser, c'est avant tout d'avoir de... une vision... Euh macroscopique de l'œuvre. Le grand danger en fait de la mémorisation, c'est la mémorisation au fil de l'eau, de lire sa partition et se la réciter dans l'ordre. C'est une approche qui fait qu'au premier élément perturbateur, on sort de la route et on ne sait plus la retrouver. Je pense que avoir une vision avant tout macroscopique et bâtir plusieurs strates qui sont des, des échelles où on se rapproche du détail jusqu'au moment où on est à connaître toutes les notes de la partition. Mais très souvent, quand on demande aux gens d'apprendre quelque chose par cœur, ils commencent par bachoter et par vouloir apprendre les notes les unes après les autres. Ce qui est vraiment euh, d'abord très contre-productif, parce que l'intérêt d'apprendre par cœur, c'est aussi prendre de la hauteur, c'est-à-dire d'avoir ce sens, quand on chante la première note d'une pièce, de sa résonance au travers de la pièce. C'est-à-dire, j'ai cette conscience que dans cinq minutes, cette phrase va revenir, qu'elle sera légèrement modifiée, que le love va culminer par cette phrase, enfin, c'est en fait avoir une vision où le détail se situe dans, dans le tout, et vice-versa. Mais ça demande un peu de courage et de confiance en soi, de partir de la grande forme, de mémoriser. Alors, mémoriser par exemple le Requiem allemand, ça veut dire déjà mémoriser l'ordre des mouvements, <rire> c'est très bête, mais si on veut diriger le Requiem allemand par cœur, eh ben, il faut être sûr qu'au moment où on passera d'un mouvement à l'autre, on n'aura pas d'hésitation sur quel est le mouvement qui suit c'est d'abord mémoriser l'ordre des mouvements. Ensuite, c'est prendre chaque mouvement et découper en grandes sections et mémoriser juste comment ces grandes sections s'articulent. Puis prendre chaque section, rediviser en phrases, etc. Jusqu'au moment où on, connaît, on apprend chaque phrase. De cette manière-là, je dirais qu'il n'y a quand même aucun risque de se perdre. Et, et c'est vraiment un travail qui est très passionnant parce que, par exemple, mémoriser une fugue par cœur, ça nécessite de se mettre dans les souliers du compositeur et de se dire bon mais pourquoi à tel moment il choisit de, de, de moduler dans telle, dans telle direction parce que si on, ne, si on ne trouve pas une, une c'est même pas une raison c'est une en tout cas un ressenti particulier à ce moment-là on est sûr de jamais le mémoriser et de toujours partir dans des mauvaises aiguillages donc ça nécessite vraiment de se mettre dans les dans les souliers du compositeur d'essayer de comprendre et aussi si je parle du requiem allemand c'est un bon exemple parce que les compositeurs à l'époque ne composaient pas en faisant des, oh non, je dis pas que c'est le cas à l'heure actuelle. Il n'y avait pas de possibilité de faire des copiers coller sur des logiciels d'édition de partition. Ce qui fait que on peut avoir un thème et, à son retour, avoir des différences. Et ces différences, elles sont comme, euh, comme l'asymétrie d'un visage. C'est-à-dire, c'est, elles sont minimes, donc l'auditeur ne s'en rendra pas compte. Mais l'interprète, au fond, se rend compte que, ah oui, telle nuance n'est pas placée au même endroit, tel accent n'est pas placé au même endroit. Est-ce que c'est une erreur d'édition? Ça peut. Mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, chez Brahms, c'est probablement pas le cas. Et donc, de réaliser ces micro-différences qui font en fait la beauté de l'œuvre par, par une légère asymétrie ou mémoriser, c'est aussi s'obliger à être tellement dans le détail qu'on se rend compte de, de toutes ces choses qui sinon pourraient nous échapper.
0: Oui. Nous allons écouter un extrait du Réquiem allemand de Brahms, sous la direction de Lionel sau qui dirige le chœur de Radio France, dans la version pour chœur et de piano, avec la soprano Chiara Skerat, le baryton Christian Himmler, les pianistes Tanguy de Villancourt et Geoffroy Couteau. L'aiguillage, comment communiquer efficacement ses intentions au choristes
2: Si on, notre idée est claire, elle va se communiquer assez efficacement, quitte à se communiquer maladroitement. C'est-à-dire que peut-être qu'un chef a très expérimenté, va pas faire des gestes très habiles, mais mais au fond, j'ai quand même l'impression que ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des idées claires, et que c'est bien souvent ça qui manque. Il faut savoir exactement ce qu'on veut, et il y a tellement de gens. Enfin être chef, c'est pas avoir une jolie gestique, c'est pas avoir une c'est avant tout avoir une idée musicale, avoir envie de la partager, et arriver à fédérer autour de soi des gens qui ont envie de partager cette idée musicale. Donc ça passe par plein d'autres paramètres que juste la gestique. laquelle gestique est une chose quand même très récente dans l'histoire de la musique, et euh, qui s'est développée depuis un siècle et demi. Mais finalement, euh, est-ce que pour autant, avant, il n'y avait que des mauvais chefs Ça m'étonnerait. Et donc on voit des chefs avec des, des, des capacités très différentes de donner des indications par leurs gestes précises musicalement, mais euh, qui parfois sont de très grands chefs, parce que ils, ils ont l'idée musicale et ils ont la capacité à captiver les gens et à faire en sorte que les gens en face ne veuillent qu'une chose, c'est de, de faire exactement, euh, de réaliser ex exactement cette idée musicale.
0: Donc le fond plutôt que la forme.
2: La forme, elle, elle, est, elle est là pour faciliter pour faire en sorte que les répétitions durent moins longtemps. C'est uniquement ça. Alors, je dis pas que c'est inutile parce que plus on va vite, moins on use les gens et plus on garde on, on économise l'énergie. Euh, donc c'est important, mais c'est quand même pas le plus important.
0: Quelle est la notion du souffle dans le chant choral
2: Oh bah ben, je pense que le souffle c'est une chose évidemment fondamentale, mais enfin ça c'est banal de le dire. Par rapport à nous, chefs de chœur, il y a un, un lien fort entre le souffle et le phrasé. D'une certaine manière, quand on montre un phrasé, on, on montre un geste de, du souffle, de l'air. Mais il euh, y a un rapport au temps aussi, parce que finalement, euh, quand on chante une phrase musicale, on est dans une expiration extrêmement allongée. Et donc la manière dont on balise le temps, nous, en face, peut être soit très anxiogène pour le chanteur, euh, soit très rassurante. Donc je dirais qu'il y a ces deux dimensions de porter le souffle des chanteurs par le phrasé, et puis à d'autres moments, ou parfois simultanément, d'être garant d'un tempo qui a cette régularité qui en fait fait que le chanteur peut faire son travail. C'est-à-dire que s'il y a une inquiétude sur le tempo, une inquiétude sur la régularité du tempo, le chanteur va tendre à économiser son souffle pour être sûr de pouvoir parer à toute éventualité. Ce qui est généralement extrêmement contre-productif parce que l'économie du souffle finalement paralyse un peu le système respiratoire. Donc c'est presque pire que de donner son air. Mais pour ça, il faut... Cette certitude que, en face, la personne qui dirige sait où il va et prend en compte ce souffle dans, son, dans le geste musical. Donc finalement, parfois un geste qui peut sembler très peu aidant pour le souffle va en fait aider parce qu'il est très précis sur le, sur le tempo et qui donne finalement des balises très claires aux chanteurs en face pour gérer leur souffle et le, et le répartir.
0: Comment cultiver la confiance en soi et dans sa voix, dans sa musicalité
2: Je ne sais pas s'il faut trop la cultiver parce que certains l'ont peut-être trop cultivé. Je pense qu'il faut il faut trouver le juste équilibre qui est pas facile à trouver entre avoir un, être capable d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait et à la fois garder une forme de bienveillance par rapport à ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire que le regard critique doit être au fond une critique constructive. Donc ça et c'est valable par rapport à soi, de moi à moi-même, je suis capable de me dire ce que j'ai fait aujourd'hui était vraiment très en dessous du niveau que je souhaite, mais c'est plutôt dans le sens de me dire bon bah qu'est-ce que je peux changer demain pour que ce soit meilleur, c'est pas dans le sens d'en de sortir totalement déprimé faut être capable de se parler à soi-même avec un peu de bienveillance et c'est vrai aussi et ça je pense que ça se, se polie un peu avec les années, dans notre manière de recevoir les retours extérieurs, on est très exposé en tant que chef parce qu'on a en permanence des gens en face de soi, donc finalement on est très perméable il faut trouver vraiment le, le, la bonne place du curseur entre je suis capable d'entendre un retour, quel qu'il soit, positif ou négatif. Je suis capable de cerner si ce retour contient une part de vérité. Parce que que ce soit positif ou négatif, en fait, ça peut être totalement erroné. Et euh, c'est aussi mauvais de croire des, des louanges qui seraient euh, disproportionnées que de croire des critiques qui nous mettraient par terre, quand ça n'est pas avéré. Il faut avoir cette euh, claire vision, je pense, c'est important. Et ça, ça se constitue un peu au fil des années parce qu'on on finit par aussi comprendre les profils psychologiques des gens avec qui on travaille, certaines typologies qui reviennent de manière assez euh, récurrente, et dont on sait, quand telle personne est dans cet état-là, je peux écouter ce qu'elle ce qu me dit ou ce qu'il me dit, mais je sais que je le prends pas pour moi, parce que je sens bien que la difficulté n'est pas de mon côté, quand telle personne me parle, même si ça me fait pas beaucoup de bien sur le moment, j'entends quand même ce qu'on me dit, je le mets de côté, je le réfléchis, j'essaye d'en tirer quelque chose, en fait, il faut toujours se pouvoir se, se déplacer et se dire « mais les gens en face de moi ont le droit d'être malheureux aussi, donc en fait, euh, c'est pas parce qu'ils sont dans une, un mauvais jour que c'est contre moi ou que je suis la cause de leur mauvais jour ». Donc c'est toute cette articulation-là qui fait que on peut, je pense, développer une confiance en soi, équilibrée. Et c'est important, quand je dis équilibré, c'est-à-dire qu'il faut pas se blinder, ce qui peut être le cas parfois quand on dirige, c'est-à-dire… Euh, on reçoit tellement de choses émotionnellement fortes et compliquées et psychologiquement compliquées qu'on peut se dire, je me blinde. En fait, je suis dans ma tour, je sais ce que je fais, je n'entends plus le reste. Et en fait, ça n'est pas artistique comme attitude en soi.
0: Oui, c'est se couper des autres.
2: Oui, et puis je pense que de toute façon, c'est au-delà de l'aspect artistique, je pense que c'est se rendre malheureux beaucoup plus. Mais euh, je pense que chacun essaye de gérer aussi cette exposition permanente parce que c'est ça dont il s'agit. Donc, il y a des matins où on se lève, on n'a pas envie d'être face à des gens, pas envie de parler à des gens, on n'a pas envie, parce que bah, ça demande de, de l'énergie, ça demande d'être bien, voilà. Chacun gère au mieux hein, avec ça. Mais je pense que garder une, une ouverture d'esprit bien équilibrée, c'est une part de, de la solution.
0: Quels sont vos désirs, vos aspirations, vos gros chantiers pour les années à venir
2: Pour moi, je suis au tout début de, de ces collaborations donc, euh, ce que je souhaite vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est avoir suffisamment d'années avec ces ensembles pour les emmener quelque part. Ce sera pas à moi de juger si c'est plus haut, plus bas, à gauche, à droite de ce qu'ils étaient euh, quand je les ai pris. Mais qu'il y ait un, un voyage ensemble qui se fasse. Et le sentiment, voilà, je ne sais pas dans combien d'années, mais de me dire bah j'ai imprimé quelque chose sur ces ensembles. Pour l'instant, j'ai pas de, de grands chantiers nouveaux parce que ces deux-là c'est les chantiers que j'ai envie de mener dans les dans les années qui viennent.
0: Une question que je pose toujours, quel artiste ou quel professionnel de la voix francophone aimeriez-vous écouter parler de la voix sur le podcast
2: J'ai trois personnes qui me viennent là. La première, c'est mon collègue et ami Mathieu Romano.
0: Oui, cité par Anaïs Bertrand, vous étiez tous les deux, c'est l'ensemble AEDES. Voilà,
2: et je suis très euh, admiratif de son travail.
0: Mmh, J'aimerais beaucoup, je l'ai pas encore contacté.
2: Il a une une manière de, de choisir les chanteurs pour son ensemble qui est très particulière. Et donc, il a vraiment un son très précis de ce qu'il veut entendre. En fait, il est il est au fond dans la dans la circonstance un peu inverse de la mienne, qui est de travailler avec des chœurs où je ne choisis pas les chanteurs. En tout cas, la majorité, j'ai choisi choisis quand, tant que je suis avec eux. mais Et où je pars, j'essaye de de voir où est-ce que je peux aller. Et je trouve que Mathieu a une, une vision très claire du son qu'il veut obtenir, et choisit des chanteurs qui vraiment vont dans cette... Et c'est une équipe à c'est ça a beau être un ensemble d'intermittents, c'est un ensemble qui... Il y a un noyau vraiment euh, très rapproché, et donc, euh, même si j'ai beaucoup discuté avec lui, mais je serais très heureux de pouvoir l'entendre plus plus avant là-dessus. Je pensais à une autre personne, mais qui est en train de m'échapper. C'est quand même bizarre. Hein. Je vais venir à la troisième qui est à la retraite maintenant, Caroline de Corbiac, qui a en fait enseigné la technique vocale très longtemps, toute sa carrière, au page de la chapelle à Versailles, et qui m'a toujours beaucoup impressionné parce que, en fait, en France, on n'a quand même pas une grande tradition de l'enseignement du chant, notamment aux enfants, et je trouve qu'elle a, enfin, quand je dis on n'a pas une grande tradition, c'est on n'est pas, on n'a pas une tradition nationale comme en Allemagne, par exemple, tous ces cœurs d'enfants, on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, mais qui ont vraiment une typologie vocale, les petits chanteurs de Vienne ensuite en Autriche, ou les chœurs anglais, où il y a une culture de comment est-ce qu'on enseigne le chant aux enfants, ou l'escolania de Montserrat, des lieux vraiment euh, très traditionnels. Et je trouve que Caroline a mis en place un truc à Versailles qui a marché vraiment du tonnerre, enfin qui continue à marcher, <rire> même après sa retraite, mais avec une forme d'ouverture d'esprit. À chaque fois que j'ai discuté avec elle, j'étais sidéré de... De finalement sa, sa, sa capacité à penser la technique vocale en fonction du répertoire que font les enfants, en fonction finalement d'un objectif musical donné, et avec vraiment euh, un résultat euh, absolument éblouissant. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se pencher sur cet enseignement de la technique vocale auprès des enfants, mais qui l'a mené vraiment au plus haut niveau, avec une personnalité euh, haute en couleur, en plus, euh, qui fait tout son charme. Et puis la troisième personne parce que je discute beaucoup avec elle, c'est Rosa Dominguez, qui enseigne à Bâle, et puis à la maîtrise de Notre-Dame, qui est responsable pédagogique là-bas, qui est une élève de Marrethony, qui vraiment, pour moi, fait partie des gens qui, qui réfléchissent le plus, qui cherchent le plus, à l'heure actuelle, sur comment ça fonctionne. C'est vraiment quelqu'un à qui... Euh on peut poser des questions, enfin moi quand j'ai des interrogations, parfois je lui dis tiens, est-ce que tu pourrais me réfléchir à ce point-là et me dire ce vrai, que tu penses C'est vrai que vous
0: faites appel de temps en temps à d'autres... Euh...
2: C'est-à-dire c'est une amie et, et je sais sa curiosité extrême, je dirais sa, sa, sa passion un peu euh, incontrôlable pour cette question vocale, qui fait que c'est presque des défis par moment. quand on se dit bah, tiens, comment est-ce que tu pourrais... Euh, me donner des éléments sur tel ou tel aspect. Et voilà, et c'est et, et pour le coup, c'est une enseignante qui a en permanence enrichi et modifié et amélioré sa manière d'enseigner par ses recherches, par ses rencontres. Et ça, je trouve ça euh, très inspirant aussi.
0: Si votre voix était verbe créateur, que souhaiteriez-vous créer
2: Alors, je pense que j'aimerais créer un jardin. Parce que finalement, alors que je déteste le jardinage, hein. Mais comme là, c'est l'occasion de créer sans avoir à jardiner, ça m'intéresse. Parce que c'est la vie, parce que c'est la couleur, parce que c'est l'harmonie, la richesse. c'est Oui, c'est la sève, donc c'est la vie.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être encore plus épanoui dans toutes vos activités
2: Des vacances.
0: Ben, je vous souhaite de très belles vacances. J'espère que vous pourrez en prendre bientôt. C'était un plaisir de faire votre interview. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Vous pouvez découvrir l'agenda de Lionel So sur le site de la Maison, de la Radio et de la Musique. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cet épisode possible. Merci à Radio France, notamment à Vanessa Gomez et à Jean-Baptiste Henriat pour toute la coordination, la logistique et les informations de communication. Merci à anne périssé Préchak, qui a été l'invité de l'épisode 49, pour la mise en relation et pour avoir autorisé la captation des sessions de travail durant la masterclass avec ses élèves en direction de cœur. Merci à ses élèves et merci au Conservatoire de Marseille. Merci à Sophie Ervine qui est coach vocal et en PNL et qui s'occupe aussi de la prise de contact pour le podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. La clé, de la voix. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Copolane ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.